0: Wir sind in der Hoffnung, ja, wieder in der Hoffnung. Wir haben gesehen in diesen Predigten, Hoffnung ist ganz sicher für etwas sehr entscheidend. Wer Hoffnung hat, der hat irgendwie Kraft. Wer Hoffnung hat, das sieht das Leben anders aus, heller. Es ist eine Vision, da, ein Ziel da. Also Hoffnung ist sehr etwas Wichtiges. Und ich möchte uns darüber, über diese Tatsache, ein paar Dinge zeigen von der Bibel, Gemeinde Jesu ist die Hoffnung der Welt. Du denkst vielleicht, wie kannst du das behaupten, zwei, drei Prozent wiedergeborene Christen in der Schweiz, wie kann das stimmen, wie ist das zu verstehen? Und die Leute stehen ja nicht schlangen und wollen wissen, was das Evangelium ist, hier in Thun oder in der Schweiz, ja, ist so, aber die Bibel sagt, es ist so, die Gemeinde Jesu ist die Hoffnung der Welt. Ich möchte anhand von drei so ein bisschen auch Herzensbeispielen uns zeigen, in welcher Art das wirklich so ist. AVC, viele kennen dieses Missionswerk. Sascha Ernst war schon hier, dieser wirklich sehr mutige Bündner. Und er wurde interviewt, als es da im Oktober in Syrien, wo ja AVC auch äh, Flüchtlinge betreut, wo es wieder drunter und drüber ging, weil ja die Amerikaner sich zurückziehen und die Türken dann in diesen Streifen eingefallen sind und in der Klemme sind wieder mal die Kurden und so weiter. Médecins Sans Frontier, auch ein äh, hervorragendes Hilfswerk, hat sich zurück, hat alle Mitarbeiter dort zurückgezogen, übrigens im Oktober. Und wie war es mit AVC? Ich zitiere Sascha Ernst. K, unser Mitarbeiter, riskierte sein Leben, um unsere mobile Klinik eine Stunde vor der Bombardierung aus dem Camp zu evakuieren. In der Stadt, die wir vor, die vor 100 Jahren von Christen gesäubert worden war, also wo man die Christen vertrieben oder getötet hat, kümmern sich heute 200 junge Konvertiten, also Christen, die Moslems waren vorher, um die ankommenden Muslime. Diesel und Mehl werden zwar knapp, doch wir haben unsere Brotproduktion um das Doppelte auf rund 60.000 Brote pro Tag steigen können. Einer der Muslime drückt aus, was viele hier in Kobane, aus der Tagesschau bekannt, diese Stadt in Syrien, was viele Leute in Kobane empfinden. Und jetzt lest mit, wenn das unheimlich stark. Wir trauen keiner Religion mehr. Außer der Glaube an das Gute wird eins zu eins gelebt, wie bei euch. Ihr liebt Christus, ihr lebt wie Christus, euch vertrauen wir. Was für ein Statement. Er sagt, das ist das ist was, was die Leute dort äh, aussprechen, weil sie etwas sehen. Zweites Beispiel, Bill Heibels, vielen bekannt als Gründer von Willow Creek, einer der größten Gemeinden in Amerika. Er saß in New York in der Wartehalle mit, mit Kaffeebecher und Zeitung und er wurde ähm, Zeuge von einem brutalen, Einanderschlagen und Quälen von einem sieben- und einem fünfjährigen Buben. Und ich möchte euch ein paar Zeilen aus diesem Buch von ihm, mutig führen, vorlesen, wie das da weiterging mit diesen beiden. Dann machte er es. Ich ließ meine Zeitung sinken, offensichtlich hatte der ältere Junge den Jüngeren gerade mitten ins Gesicht geschlagen. Der kleine Junge weinte, auf seiner Wange erschien bereits ein hässlicher Striemen. Ich musterte nervös die Leute um mich herum und suchte nach einem Erwachsenen, der verantwortlich für diese Kinder war, nach jemandem, der diesem Gewaltausbruch ein Ende bereiten konnte.» Dann brachte ein Geräusch, das keiner von uns für lange Zeit vergessen wird. Alle Leute am Gate zum Verstummen. Es war das Geräusch einer geballten Faust, die in ein Gesicht schlägt. Während der kleine Junge immer noch wegen des ersten Schlages weinte, ging der Große wieder auf ihn los und schlug ihn buchstäblich nieder. Das war mehr, als ich ertragen konnte. Wo sind die Eltern? Dieser Jungen, brüllte ich in den überfüllten Wartebereich. Keine Reaktion. Als ich zu den Jungen stürzte, packte der Größere Rabauke den kleinen Jungen an den Haaren und fing an, ihn mit dem Gesicht nach unten auf den Fliesenboden zu schlagen. Bam, bam, bam. Ich hörte den letzten Aufruf für meinen Flug, aber ich war von dieser offenen Gewaltszene zu erschüttert, um meine Mission jetzt aufzugeben. Ich packte den älteren Jungen am Arm und zog ihn von dem Jüngeren weg. Dann hielt ich sie so weit auseinander, wie ich konnte. In einem Arm hielt ich ein Kind mit einem blutigen Gesicht, mit dem anderen versuchte ich, einen Jungen aufzuhalten, aus dessen Augen Mordlust blitzte und ich wusste, dass ich eine menschliche Tragödie in meinen Händen hielt. Genau in diesem Augenblick kam ein Mitarbeiter der Airline auf mich zu und sagte, wenn Sie Mr. Heibel sind, dann müssen Sie sofort zum Flugzeug, es startet gleich. Zögernd lockerte ich meinen Griff packte meine Sachen zusammen und eilte den Gang hinunter. Dabei rief ich dem Mitarbeiter noch eine flehentliche Bitte hinterher, halten Sie diese Jungs auseinander, bitte, und finden Sie Ihre Eltern. Und Heibels schreibt ein bisschen weiter, in den 90er Jahren fuhr ich einmal im Monat nach Washington, um mich in den Zentren der Macht mit einigen der höchsten Volksvertretern unseres Landes zu treffen. Dort wurde mir nicht deutlich, wie mächtig diese Menschen sind, sondern im Gegenteil, wie beschränkt ihre Macht ist. Sie können lediglich die Feldmarkierungen auf dem Spielfeld des Lebens neu abstecken. Sie können aber kein menschliches Herz verändern. Sie können keine verletzte Seele heilen. Sie können Hass nicht in Liebe verwandeln. Sie können keine Reue, Vergebung, Versöhnung, keinen Frieden herbeiführen. Sie können das Grundproblem des Kindes das ich im Flughafen sah und das Millionen weiterer Kinder nicht lösen. Ich bin davon überzeugt, dass dies nur eine einzige Kraft auf diesem armen Planeten schaffen kann. Die Kraft der Liebe von Jesus Christus. Und das Wissen, dass der Gemeinde diese radikale Botschaft von dieser Liebe anvertraut ist, packt mein Herz jeden Tag aufs Neue. Ein drittes Beispiel, in einer kleinen, unauffälligen Stadt namens Glücksstadt oder ein Dorf in Norddeutschland. Eine kleine Pfingstgemeinde dort. Und da saß ein Kreis, Freitagabend im Gebet und ein elfjähriger Junge saß dabei. Und sie wollten gerade aufbrechen. Da hat eine ältere Dame gesagt, ich habe noch eine Vision gehabt. Einige erahnen, um was es geht. Und dann hat sie diese Vision gesagt. Sie hat gesagt, ich sah eine Gruppe schwarzer Menschen, eine ziemlich große Menschenmenge. Sie waren im Halbkreis um einen kleinen Jungen versammelt, der einen großen Leib Brot hatte. Er brach immerzu etwas von diesem Brot ab und reichte es den Menschen. Während er das tat, wuchs das Brot und wurde immer größer. Dann drehte sie sich zu mir herum und zeigte auf mich, der kleine Junge, den ich sah, ist dieser hier. Und das war Reinhard Bonke, elfjährig. Und er, er schreibt dann weiter, es war wie, wie heißes Öl über mich gegossen wurde in diesem Moment. Und das war ein entscheidende, entscheidender Punkt in seiner Berufung. Ähm, er hat ja wirklich Afrika geprägt oder verändert. In Afrika leben über eine Milliarde Menschen und immerhin durch seinen Dienst dort, aufgrund von ausgefüllten Karten, sollen 79 Millionen Menschen Christus gefunden haben. Und jetzt gilt, afrikanisches Temperament und Art, da sind nicht alle dran geblieben. Aber ich meine, wenn nur die Hälfte im Leben mit Jesus geblieben ist, sind das Unmengen. Und der Start war in dieser kleinen Gebetsgruppe, in der Gemeinde in Glücksstadt. Diese drei Beispiele haben etwas Gemeinsames. Diese AVC-Mitarbeiter, Bill Heibels und Reinhard Bonke, sie waren entzündet worden von der Herrlichkeit Gottes. Ich habe gedacht vorher, Heinz Beutler, überwältigt. Wenn unser Herz überwältigt wird von der Liebe Gottes, von dem, was Jesus getan hat, dann passiert das, was diese, in diesen drei Beispielen herausgekommen ist. Wenn du im Herz, nicht Info, nicht irgendwie ein, ein temperamentvoller Redner, wenn in, deinem Herz, wenn in deinem Herz klar wird, das ist der lebendige Gott, die Liebe des lebendigen Gottes. Und weil sie angezündet waren mit dieser Herrlichkeit, wurden sie zu diesen Hoffnungsträgern. Und zugegeben, es sind sehr spektakuläre Beispiele. Aber denken wir dran, jeder Mensch, der diese Herrlichkeit erlebt, der Jesus so erlebt, dass er sagt, ich will ihn aufnehmen, hat von der Substanz her, von der geistlichen Substanz her, genau dasselbe in sich. Es ist die gleiche Substanz, diese Herrlichkeit Gottes. gibt eine markante Bibelstelle, zwei Sätze dort, wo wir den Zusammenhang von Gemeinde Jesu, Hoffnung und Herrlichkeit sehr schön sehen. Kolosser 1, 26, 27. Paulus schreibt, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk Gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Und lasst es uns zusammenlesen. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Was ist genau das Geheimnis, das lange verborgen war? Der Text sagt es, wenn Christus in einem Menschen drin ist, wird dieser zu einem Träger der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Geheimnis. Und logisch, weil die Gemeinde besteht aus Menschen, wo Christus in ihnen ist, ist eben der Leib Jesu die Gemeinde. Das, die das verkörpert. Das ist das Geheimnis. So, gehen wir noch ein bisschen tiefer. Christus in uns. Was meint das genau? Wie geht das genau? Vielleicht erinnert ihr euch an Kinderfragen. Wie kann Christus in mir wohnen? Kürzlich hatte das Segnungsteam eine Rückträte mit Erich Theis. Und er hat gesagt... Wir lesen und wir sprechen von der Innenwohnung Jesu oder im Christen. Aber für viele Christen ist das Theorie. Dann hat er, dann hat er uns eine, eine Verbildlichung gegeben. Und er hat gesagt, ich habe begonnen, mir einfach so einen goldenen Raum in mir vorzustellen, wo Jesus ist. Ganz ganz. Kindlich, bildlich. Und er hat gesagt, wenn du in ein Geschäft gehst, du willst etwas kaufen, dann, dann schaust du auch, habe ich das Portemonnaie dabei. Und so, so soll er uns im klar sein ah, da ist ja Jesus dabei. Dieser golde, goldige Raum. Fand ich gar nicht schlecht. Das ist als Erinnerung. Christus in uns, der Goldraum in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit in uns. Ich nehme es da wieder zu mir. Ich muss einfach den Kittel immer tragen. Aber wie kommt Christus in einen Menschen hinein? Bleiben wir im Kolosserbrief. Wir lesen im 13. Vers, 1. Kapitel. Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und dann 20 Christus, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Was mich immer wieder fasziniert, sind zwei Dinge hier an diesem Vers. Ich kenne den schon lange auswendig, finde den so top. Vers 13. Gott selber musste es tun. Gott selber musste das tun, dass Christus in uns kommt. Einmal das. Ich habe gedacht, oder? Wenn, man, wenn, ich diese, wenn ich diese Kerze auslösche, die Kerze kann sich nicht selber wieder anzünden. Vielleicht kannst du es dann nachher wieder machen. Es muss jemand kommen. Es muss jemand von außen kommen und das Feuer wieder entzünden. Und dann steht da dieses Entreißen der Finsternis. Entrissen. Gott hat uns der Finsternis entrissen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Der Macht der Finsternis entrissen. Ich will jetzt nicht da über die Macht der Finsternis äh, sprechen, sondern vor allem über dieses Entreißen. Hast du schon mal einem großen, knurrenden Hund einen Stecken aus dem Mund reißen wollen? Musst du dich gut anziehen, eh? warm anziehen oder ein guter Kenner sein. Nicht so einfach. Kürzlich kam unsere Katze mit einem Vogel, ein Vogel gejagt, oder? Und sie hat geknurrt, als wir näher kamen. Gut, dort wäre es noch gegangen, aber bei einem Hund, einem Hund entreißen. Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen. Ja, kam der einfach und holte, und holte Roland ab. Ja, schön gemütlich. Dann ist es, da entrissen. Vielleicht habt ihr schon euer Kind einem Bach entreissen müssen, aus einem Bach retten müssen. Aus der Werzaska oder aus dem Sachsenbach. Der kann unheimlich wild kommen, der Sachsenbach, wenn es hagelt in, in Sachsen-Tal. Sind ja da diese Canyoning-Leute. Die sind nur so an den Steinen zerschellt damals. War gut, ja, knapp 20 Jahren. Vielleicht, vielleicht musstest du das schon mit deinem Kind aus reißendem Wasser. Kürzlich habe ich, hab ich wieder gelesen, wie ein Vater dabei gestorben ist. Er hat das Kind gerettet, aber er ist gestorben. Und wie war das bei unserer Rettung? Auch so. Eine teure eine dramatische Rettung, tragisch, spektakulär, grausam. Wir haben es da im, im 20. Vers, oder? Kreuz und Blut. Gott hat uns entrissen mit allem, was er zur Verfügung hatte, und das war sein Sohn. Das war Voraussetzung, damit Christus in uns sein kann. Wer glaubt und dieses, dieses Friedensangebot vom Kreuz annimmt, sagt die Bibel, und der weiß, ich brauche das, der wird neu geboren durch den Heiligen Geist und die Herrlichkeit Gottes im Heiligen Geist kommt in uns. Man wird ein Gotteskind. Ein Mensch weiß, ob er ein Gotteskind ist oder nicht. Man spürt es im Herz. Und Römer 8 sagt es, man weiß es. Man weiß es tief drin. Sie wissen es, wo sie stehen. Liebe Gemeinde und Besucher, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Und wir singen auch, oh, du Fröhliche. Ich habe das als Kind nie verstanden, diese Strophe. Welt ging verloren, Christus ist geboren. Ich habe immer gemeint, Welt ging, also Vergangenheit, Welt, Welt ging. Aber es heißt, die Welt ginge verloren, aber Christus ist geboren. Darum geht die Welt nicht verloren. Durch den Glauben wohnt Christus in unseren Herzen, betete Paulus im Epheser 3. Durch den Glauben wohnt Christus in unseren Herzen. Pack das neu, wenn das bei dir schon geschehen ist. Was heißt Hoffnung auf Herrlichkeit? Ja, wohin sind wir versetzt? Haben wir auch gelesen aus der Macht der Finsternis? Was wäre logisch? In die Macht des Lichts steht nicht das. Es geht eben um Beziehung in diesem neuen Reich. In das Reich seines geliebten Sohnes sind wir versetzt. Noch einmal golden, he? das Reich von Jesus. Und wenn es hier heißt, Gottes Kinder haben die Hoffnung auf Herrlichkeit, dann tröstet und ermutigt Paulus im Kolosserbrief die Leute zuerst mal einfach für das, was nach dem Tod ist, auf die Zukunftshoffnung, auf den Himmel. Also die Hoffnung auf Herrlichkeit meint ein Teil, das was kommt, wenn dann alles vollkommen ist. Aber zum Glück meint es nicht nur das. Es fängt vorher an. Denken wir an Bonke. Er hatte so einen Herrlichkeitsmoment, dass er der Mähdrescher Gottes wurde in Afrika. Und während ein von Bonke und von dem ganzen äh, Team weiß, die haben ja ihr Leben x-fach riskiert. In diesen Gewittern, in diesen Stürmen, Stromschläge. Und Leute waren auch todesgefährlich verletzt, Mitarbeiter. Und es ging weiter. Sie hatten die Herrlichkeit in sich. Sie hatten die Vision, wir sind die Hoffnung für Afrika. Es beginnt vorher. Oder ich meine auch in Syrien oder Bill Haibels. Wie wäre das möglich gewesen, ohne diese Hoffnungsherrlichkeit in ihnen? Wir merken das, das kommt nicht erst mit unserem Ableben. Ich habe geschaut, wo die Herrlichkeit als Begriff in der Bibel auftaucht. Sehr interessant. Das hebräische Wort heißt Kavod und das griechische Doxa, von daher kommt die große Doxologie und so weiter. Die Herrlichkeit war in in diesem Begegnungszelt bei Mose in der Stiftshütte. Und die war so stark, dass Josua, ich, ich werde immer an dich erinnern, David, ich finde, find, du bist ein Josua. Du suchst die Herrlichkeit Gottes, wo sie ist. Und dieser Josua heißt es, er wollte nicht aus dem Begegnungszelt. Mose ging schon mal raus, aber Josua wollte einfach in dieser Herrlichkeit des Herrn bleiben. Und dann taucht sie auf, die Herrlichkeit im Tempel. Die war so stark bei der Einweihung, dass die Priester ihren Dienst unterbrechen mussten. Ich weiß nicht, ob sie nichts mehr gesehen haben oder nicht mehr atmen konnten. Ich weiß es nicht, aber die Herrlichkeit Gottes war da. Dann in Jerusalem, sie wird beschrieben, auch für das neue Jerusalem, Jesaja 60, 1. Interessanterweise ein Weihnachtskanon. Mache dich auf, werde licht denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn, was heißt es, geht auf über dir oder geht leuchtend über dir auf. Dann die Herrlichkeitsmomente in der Weihnachtsgeschichte. Einen kennen wir, als Hirten erschraken. Und das Engelsheer am Moment hat gesungen, wahrscheinlich enorm laut. Ehre sei Gott in der Höhe. Und dieses Ehre ist eben der, dieser Begriff Herrlichkeit, Doxa. Äh, Herrlichkeit des Herrn in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Die Wunder Jesu zeigen die Herrlichkeit Gottes, sein Leiden und Auferstehen. Jede Rettung, jede Wiedergeburt, jede, jeder Mensch, der Christ wird, ist da taucht die Herrlichkeit Gottes auf, sonst wäre das nicht möglich. Jesus hat den Jüngern in Johannes 14 versprochen, ihr werdet größere Werke tun, als ich getan habe. Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht ist das mengenmäßig zu verstehen. Denn wie willst du Jesu toppen? Er hat Tod ja auferweckt. Wie willst du das toppen? Vielleicht ist es die Menge. Ich weiß es nicht, aber... Er hat den Jüngern die Ausrüstung gegeben. Er hat sie angehaucht. Er sagt da ah, der Heilige Geist. Und dann kam Pfingsten die Herrlichkeit Gottes. Und mit dem sind sie losgezogen, haben Dämonen ausgetrieben, Leute geheilt. Die Herrlichkeitskraft in ihnen. Das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und noch einmal, hey, die ist in uns. Wer Christ ist, ist diese Herrlichkeit. Kraft in uns und Christen sind Herrlichkeitsträger und darum dadurch Hoffnungsträger. Wie diese drei, die ich am Anfang gesagt habe, in der Mitte ein syrisches Flüchtlingslager, wo geholfen wird mit Broten. Und verstehen wir, wenn wir jetzt noch das, den Satz aus dem Kolosserbrief, den Satz 1,18 berücksichtigen, wo es heißt, Jesus ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und wir sind also Jesu Leib, wir sind Glieder. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen, die Sehnsucht Gottes nach den Menschen ist so logisch, dass die Herrlichkeitsträger die Hoffnungsträger sind, damit Jesus gefunden wird. Das Bild kennt ihr, habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Aber schaut, so ist es. Das ist Gottes Anliegen. Das ist Gottes Anliegen. Wir sind definitiv die lebendigen Hoffnungsträger für Christus. Oder wer hat dir die Botschaft gebracht von Jesus? Gott direkt. Den allermeisten nicht. Es gibt es manchmal. Aber die allermeisten wurden durch Menschen aufmerksam und durch Menschen mit dem Heiligen Geist zusammen überführt im Herzen. Dass der Tag kam, wo sie sagen, ich übergebe mein Leben. Ich übergebe mein, mein Steuerrad, Jesus. Wir sind definitiv Gottes Herrlichkeitsträger. Es kann es niemand anders sein. Wir sind Saal, sagt die Bibel. Wir sind Licht, wir sind durch Gottes. Wir sollen lösen und binden im Namen Jesu. Das hat schon damit zu tun, dass wir Auskunft geben sollen. Und vereinzelt habe ich es wirklich schon erlebt, dass Leute gesagt haben, du, aber was müsste ich denn tun, damit Christus in mir wohnt? Da haben wir Autorität, da sind wir die Aus Auskunftspersonen, Nummer eins natürlich. Und dann lösen wir die ganze Autorität. Kürzlich war jemand im Büro, hat gesagt, gestern sind wirklich Dämonen ausgefahren und jetzt will ich das noch versiegeln. Und dann knieten wir vor das Kreuz. Und ich dachte, wohin hätte dieser Mann gehen sollen, wenn es nicht die Herrlichkeitskraft Gottes gäbe? Die Dämonen hätten weiter gewütet. Und jetzt kommt noch etwas, was die Gemeinde Jesu sei. Und da, da, da schlägt es einem den Atem. Und da kann man sich so auch klein vordenken, wie geht das? Paulus schreibt im dritten Kapitel des Epheserbriefs, dass durch die Gemeinde Jesu, der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wisst ihr was, offenbart werden soll? Die Weisheit Gottes. Das schlägt alles nieder. He? Ich meine, das können wir uns nicht mal so vorstellen, was die Weisheit Gottes ist. Und doch sagt es die Bibel. Und ihr, ihr spürt vielleicht, ich möchte uns auch ermutigen, vielleicht gehst du durch schweres Tal, vielleicht bist du krank, vielleicht hast du große Sorgen und das wird jetzt vielleicht nicht anders durch diesen Morgen, aber lass dir gesagt sein, was über deinem Leben, wenn du mit Christus lebst, was über deinem Leben steht an Berufung und vielleicht lebst du die Berufung in dieser schwierigen Zeit noch stärker, als wenn, wenn dir es wenn dir's blendend geht. Vielleicht hast du noch viel mehr Beobachter. Sagen, jetzt wollen wir schauen, ob da dieser Gott und diese Beziehung hält. Jetzt noch etwas, ist vielleicht euch auch schon durch den Kopf gegangen. Wenn das wirklich so ist, wie die Bibel sagt, dass die Gemeinde Jesu die Hoffnung der Welt ist, warum sind die Christen nicht gefragter? Warum, warum haben Sie am Freitag in der Stadt nicht auf uns gewartet, als wir da den Stadteinsatz machen und gefragt und so? Es gibt schon Länder, wo es anders ist. Aber die Bibel sagt dort auch etwas Wichtiges: auch der Kolosserbrief. Kolossebrief. Kolossebrief 1,26 sagt: Ich habe es seinen Heiligen offenbart. Und das ist ein bisschen das Dumme, das Schwierige. Du erkennst die Herrlichkeit Gottes erst durch diese Umkehr und Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Mich haben vor meiner Umkehr zu Christus oft Christen geärgert. Und ich wusste nicht recht, was sie eigentlich meinten. Aber erst mit der Wiedergeburt des Heiligen Geistes habe ich die Bibel verstanden und habe ich gemerkt... Die Macht der Finsternis, ich war in der Macht der Finsternis besetzt. Ich habe das vorher nicht gemerkt. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum Christen oft eben doch nicht willkommen sind. Und trotzdem sollen wir verkünden. Die Bibel sagt es. Beim zweiten Kommen, sagt Kolosser 3, beim zweiten Kommen wird es allen offenbar. Und Philippe 2,10 sagt, und dann werden sich alle Knie beugen. Alle. Und jede Zunge wird Lobpreislieder singen. Sie können nicht anders. Vielleicht ist das manchmal auch ein Trost, wenn du dich völlig unverstanden fühlst als Gotteskind. Ich möchte noch diesen Text hier lesen. Es ist eine Prophezeiung Jesajas. Und Jesus hat in Nazareth gesagt, ich bin der, Erde, dieser Gesalbte, und wir können uns jetzt, weil Jesus uns gesandt hat als Hoffnungsträger, wir können uns hier in diesem Text, in dieser Linie einbringen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, um dir die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung. Das Anliegen von Bill Heibels, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Einen Tag der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauenden zu trösten, den Trauenden sie uns Schmuck zu geben anstelle von Asche. Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhmes statt eines verzagten Geistes. Man wird sie Eichen der Gerechtigkeit nennen, Pflanzung des Herrn zum herrlichen Glanz. Wieder der Schluss, die Herrlichkeit. Das ist mit unser Auftrag. Das dürfen wir mit anschieben, dass das Menschen erleben. So, ich komme zum Schluss. Wie sollen wir das leben? Und schaut, ich habe extra unsere Margot hier in die Mitte genommen. Hm? Zwischen Reinhard Bonke links und Bill Heibels. In der Mitte unsere Margot Müller. Und ich will damit sagen, sind wir nicht zu so kompliziert und denken was müsste ich sein und tun und so, um als dieser Hoffnungsträger oder Trägerin zu leben. Wenn du Mutter bist, wenn du Kassierin bist an der Migros, wenn du Geschäftsführer bist, wenn du Journalist bist, wenn du, du kannst alles sein, Christus in dir, durch seinen Geist, leitet dich, gibt dir Liebe, sogar Feindesliebe, gibt uns Kreativität, gibt uns Ruhe, gibt uns Geduld, oder wir müssen uns nicht abstrampeln. Das ist einfach mal gegeben, ein Faktum. Und ob jetzt Margot Müller die macht bei den Senioren und alle so froh sind, dass es gutes Sphäre gibt, oder ob sie den Kontinent Afrika auf den Kopf stellen, wenn sie es für den Herrn tun, Halleluja, wird ein Jubel sein. Und doch habe ich gedacht, in der Weihnachtsgeschichte gibt es drei Typen, die leben das ganz stark, ganz schön aus. Und zwar, Maria. Wir können uns diesen Schock, diesen Schock nämlich kaum vorstellen, was das war, als Gabriel kam mit dieser Nachricht, du, bist, du wirst vom Heiligen Geist schwanger werden. Es war eine totale Schocknachricht. Maria war eine Priestertochter und sie wusste, ich werde noch härter gestraft, wenn man mich, mir den Prozess macht, als jemand, der untreu war, wo einfach, die einfach unehrlich schwanger wird. Sie hat ge gewusst, welche Strafe es, es ist. Ich sage jetzt nicht, aber vielleicht wisst ihr es Es ist fürchterlich. Sie hat das gewusst. Und sie hat auch nicht gewusst, wie Josef reagiert. Der nächste Schmerz, vielleicht noch größer. Aber was sagt sie im Schluss? Mein Leben gehört einfach dir. Und ich muss dann noch ein, ein Schuhblädchen oder ein Stübchen nach. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht. Aber ich vertraue dir. Ist das Hingabe? Sie hat nicht wild getan, sie war nicht aktiv, aktiv. aber als der Moment war, hat sie so reagiert. Josef, totale Treue zur zu Reich Gottesordnung. Wenn wir genau hinschauen, Josef Marias Verlobte war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Zwei enorm starke Punkte da drin. Er wusste, ich kann diesen Kompromiss nicht machen. Wenn meine Verlobte untreu geworden ist, ich kann sie nicht heiraten. In meiner Wahl einer Frau kann ich nicht jemanden wählen, wo einfach diesen, diesen Slalomweg geht in, so, in solchen Fragen. Es geht nicht vor meinem Gott. Und das Zweite, er hat es fair gemacht, Maria gegenüber, liebevoll. Oder wollte es machen, er musste zum Glück dann nicht. Er, er hätte sie nämlich einklagen können und dann wäre eben der, dieser furchtbare Prozess losgegangen. Er hatte, er hatte vor, sie heimlich zu verlassen. Totale Treue. Leben nach dem, Reich, nach dem Reich Gottes Ordnungen in Sachen Ehrlichkeit, Sexualität, Finanzen. Das ist höchst überzeugender Ausdruck von Leuten, die behaupten, ich habe einen Herrn im Himmel. Daran merken Leute, ob man es ernst nimmt oder ob man plappert, ob man dann Abkürzungen macht, wenn es um mich geht, dann bin ich dann doch nicht so ganz biblisch. Oder sage ich, gib gibt nichts, ein Kompromiss. Ich habe einen Herrn. Und das Dritte, die Hirten, kaum gehört schon losgerannt, Kommt, wir gehen. Ich finde, da können wir auch lernen. Nicht diskutieren, nicht Sitzungen in New York oder in Rom oder in Paris. Ihr Herz war überzeugt. Los. Weil manchmal ist manchmal bei uns auch wichtig. Und dann schauen, was passiert. Und sie waren die Ersten eigentlich, oder? Die Ersten, die den Messias gesehen haben. Halleluja. Die Hirten haben nicht viel gegolten damals. Preis zum Herrn. Bernd kommt die nach vorne für ein Schlusslied. Ich hoffe, unsere Herzen wurden noch einmal oder neu überzeugt. Gott hat sich wirklich entschlossen, mit uns als Herrlichkeits- und Hoffnungsträger Menschen zur Rettung zu bringen. Voraussetzung ist Christus in uns. Christus in uns ist der Hinweis für diese Gottesherrlichkeit. Und Frage an uns, ist Christus in dir? Weißt du das? Und sonst, ein Gebet, ein Gebet und das kann enden, dass Christus in uns kommt, wir ein Gotteskind werden. Bist du dir bewusst, dass die Menschen auf deine Hoffnung warten, weil sie den Schöpfer suchen. Sie suchen den Vater im Himmel. Es ist bei allen gleich. Der Mensch sucht den Schöpfer. Sie warten auf deine Hoffnung. Und wo brauchst du Schub? Wo brauchst du Mut? Wo brauchst du Zurüstung? Brauchst du es in der Hingabe? Dass du merkst, Also mein, mein Leben ist einfach so, drei Viertel gehört es dem Herrn. Brauchst du eine neue Entscheidung für die Treue, für ein gerades Leben, für Aufhören mit Kompromissen, die deine Autorität nämlich nur schwächen? Oder sagst du, bei mir braucht so viel, bis ich endlich etwas unternehme. Ich brauche mehr kindlichen Glauben, ich brauche mehr Mut zu tun, umzusetzen. Bewege das, gib Jesus eine Antwort, denn ich bin überzeugt, wir wollen alle Herrlichkeitsträger sein diejenigen, die Christus kennen. Amen.